0: Ich suchte gezielt nach neuen Impulsen für meine Studierenden und für digitales Business. In LinkedIn traf ich schließlich manuell. Kurzer Mailkontakt, ein Video und ein Podcast genügten, um sicherzustellen, das ist Ihr Mann zu neuen Formen der Arbeit. Es lohnt sich daher, seine Erfahrungen zu lauschen und zu teilen. Es geht nämlich um virtuelles Arbeiten, Remote Working und den Umbau eines Unternehmens von vielen Angestellten hin zu einer weltweiten Network Company. Wer das in dieser Zeit nicht spannend findet, ist selber schuld. Spielen Sie also mit mir Mäuschen und hören Sie rein in eine ganz sicher neue Zukunft der Arbeitswelt.
1: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen. Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration, Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke.
0: Manuel Pistner machte eine schmerzhafte Erfahrung mit seiner Digitalagentur. Eine existenzbedrohende Krise ließ ihn umdenken. Und ich sehe deutliche Parallelen zur heutigen Zeit. Er änderte viel und spricht darüber, warum heute das Unternehmertum für ihn so viel mehr Spaß macht als jemals zuvor. Wir arbeiten in diesem ProfCast auch Tipps für die Arbeit im Homeoffice heraus und stellen fest, dass zunehmende Freiheit am Beispiel des Remote Working harte Disziplin braucht. Noch mehr Botschaften und hilfreiche Denk- und Handlungstipps gibt es jetzt in den folgenden knapp 55 Minuten. Manuel Pistner, herzlich willkommen. Ja Manuel, schön, dass du da bist und ähm, ich freue mich sehr, dass jetzt gerade in diesen Zeiten ähm, ich jemanden gewinnen konnte wie dich, der sich in diesen Thematiken des Remote Workings und Network Workings äh, auskennt wie kaum ein anderer in der Szene. Sicherlich gibt es viele, die meinen, sie würden sich darin auskennen, aber niemand. ich habe niemanden gefunden, der diese Erfahrung wie du hast. Ähm, ja, herzlich willkommen und ähm, vielleicht magst du mal so erzählen, was so aus deiner Sicht ähm, alle dafür spricht, jetzt äh, immer mehr und konsequenter in Remote Work und Networking ähm, zu denken. Da hast du ja ganz spezielle Erfahrungen. Vielleicht magst du darüber ganz kurz berichten.
1: Ja, gerne. Danke erstmal für die Einladung zum Podcast. Ich finde es super spannend, mich mit dir darüber zu unterhalten. Mhm. Also was ich glaube, ich glaube das schon sehr lange, weil ich habe es an meiner eigenen Firma erfahren, Remote Work ist für viele Unternehmen eine extreme Chance, weil Remote Work wahnsinnig viel mehr Flexibilität bietet. Remote Work tatsächlich auch dem Fachkräftemangel die Chance hat, Goodbye zu sagen, weil es ist einfach viel einfacher, Leute remote irgendwo in Deutschland, irgendwo auf der Welt zu finden, als sie lokal in ein Büro zu bekommen, wo sie dann trotzdem nur am Computer arbeiten. Mhm. Und was wir gerade sehen, Remote Work sorgt auch dafür, dass die ganzen CO2-Emissionen weltweit runtergehen und damit haben wir quasi unsere nächste Herausforderung, die wir bewältigen müssen, wenn Corona dann ähm, bewältigt ist. Wir müssen schauen, dass wir eben nicht wieder zurück in unsere Büros gehen, sondern die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, nutzen und dann eben nicht mehr Stunden hin und zurück zum Büro zu pendeln, für irgendwelche Meetings, mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen, nur damit ich mich mit Leuten per Kommunikation unterhalten kann, genauso wie ich das auch hier im Videocall kann. Wir müssen einfach dadurch lernen, dass es nicht immer richtig ist, wenn wir sagen, nein, das geht nicht, nein, das können wir nicht, wir brauchen persönlichen Kontakt, man muss sich in die Augen schauen, wir schauen uns jetzt auch in die Augen, ne? mhm. aber wir müssen uns nicht riechen und wir müssen uns auch nicht anfassen, wir müssen <lacht> kommunizieren und es funktioniert und wir sehen, dass es funktioniert, weil alle ja. machen es gerade. Ja, auf einmal ja. geht es. Das machen alle. Vorher hatten alle Glaubenssätze, warum es nicht geht, und jetzt machen sie es. Ja, ja, das ist das ist halt so das typische
0: Dilemma von neuen Technologien. Ne? Klar, ähm, sie sind lange da, keiner nutzt sie und auf einmal kommt etwas und dann nutzen sie, äh, werden sie genutzt. Ja. Ne? Aber du hast ja noch eine ganz spezielle Erfahrung. Du hast ja eine, du bist ja Leiter einer Agentur, also Inhaber und Leiter einer, einer Digitalagentur. Und du hast ähm, ja so gearbeitet, wie viele Agenturen heute auch arbeiten. Ne? Also du hast äh, große Office-Flächen gehabt. Äh, du ha hast auch heute noch ein bisschen was, aber deutlich größer. Du hast viele festangestellte Mitarbeiter gehabt mit festen Arbeitsplätzen anfassbaren mhm. ähm, ja, äh, Schreibtischen und, und, und großen Rechnern und wahrscheinlich auch einer Küche und das ganze Gedönstum rum. Und auf einmal hast du gesagt, nee, das willst du so nicht mehr. Was war denn so deine Motivation? Also der switch von
1: der von dem physischen Büro hin zu einer ganz neuen Form der Arbeit. Hm. Auch das war durch eine, durch eine Krise gestartet. Also wir hatten es als Agentur und wenn, wenn viele Agenturleiter ehrlich sind, dann haben sie wahrscheinlich dasselbe Dilemma. Haben wir immer das Problem, dass wir zu wenig Projekte oder zu wenig Mitarbeiter haben. Eines der beiden ist es immer. Und eine Agentur skaliert einfach nicht. Und wenn ich sehe, dass es heute immer, immer schwerer wird, wirklich gute Leute zu bekommen, ich spreche nicht davon, Absolventen aus der Uni zu bekommen und die über zwei Jahre anzulernen, damit sie dann doch von einem anderen Unternehmen abgeworben werden, sondern ich spreche darüber, Leute zu bekommen, die wirklich die Skills haben, die ich brauche, um komplexe Digitalprojekte zu machen. Das wird immer schwerer, die zu finden und die Leute, die bleiben, immer kürzere Zeiträume im Unternehmen, weil Flexibilität eine immer größere Anforderung wird. Und ich habe das lange gemacht, ich habe mich oft als Agenturleiter darüber identifiziert, wie viele Mitarbeiter ich habe. Also wirklich, naja, da sagt das Wort schon, wie viele Mitarbeiter mir sind und über wie viele Mitarbeiter ich bestimmen kann, wie sie ihre Zeit einsetzen, die sie mir verkauft haben. Ich habe aber gemerkt, dass ich damit einfach wirklich nicht mehr den Anforderungen meiner Kunden gerecht werde, weil ich immer entweder nicht genug Mitarbeiter habe oder meine Mitarbeiter haben nicht die richtigen Skills, weil es eben nicht mehr nur reicht, Software zu entwickeln, sondern es geht dann auch darum, Software auf Cloud-Plattformen zu entwickeln, UX-Design zu beherrschen, Marketing zu beherrschen. Die Themen werden immer komplexer, die Kunden wollen alles aus einer Hand, immer schneller, in besserer Qualität. Ja, und das war ich in der Lage, weil ich nicht mehr in der Lage mit einem statischen, lokalen Team zu liefern. Dann kam ein riesen Projekt crash soll ich den erzählen oder sollen sich die Zuhörer den TEDx-Talk anschauen? Genau, es gibt einen TEDx-Talk.
0: Ne? Ich verlinke den in den Shownotes. Ähm, okay. Vielleicht so zwei Sätze, äh, damit man Einstieg findet.
1: Ja klar, also ähm, ich hatte ein Projekt und für das Projekt hatte ich schnell neue Mitarbeiter eingestellt, weil das kam plötzlich, war groß und ich hatte keinen, der das machen kann. Mhm. Dann habe ich Mitarbeiter eingestellt. Naja, wie viele Bewerber hat man dann? So zwischen fünf und maximal 15. Mhm. Meistens entscheide ich mich dann zwangsläufig für einen Kompromiss, gerade wenn ich Druck habe. Und ich musste in diesem Projekt, war eine ein Teil von dem Projekt, dass wir 8000 Seiten migrieren mussten, also 2000 Seiten in vier Sprachen. Und mein neu eingestellter Projektmanager meinte dann irgendwann, ja, äh, wir haben jetzt nur noch dreieinhalb Monate, das Projekt sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich gesagt, okay, sieht ganz gut aus. Was ist mit der Migration? Ja, das machen wir dann später und dann habe ich sofort gewusst, okay, hier stimmt irgendwas nicht, weil 8000 Seiten migriere ich nicht einfach mal schnell in drei Monaten. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, komm, wir entkoppeln das von dem Projekt und wir, vers wir versuchen es über Nearshoring abzuwickeln. Damit bin ich mächtig auf die Schnute gefallen, wurde wahnsinnig verarscht von einem Account Manager. Dann habe ich das Gleiche versucht, weil ich nur noch drei Wochen hatte. Der hat mich dreieinhalb Wochen vor der Deadline vor die Tür gesetzt, ohne irgendwas. <lacht> und dann habe ich das Ganze versucht, ähm, mit einer größeren Offshoring-Agentur in Indien umzusetzen, weil ich dachte, in Indien, da haben sie einfach viel mehr Leute die machen das den ganzen Tag und ich möchte mich aber nicht wieder verarschen lassen von so einem Account Manager, wo ich keine Transparenz und keine Kontrolle über die Mitarbeiter habe, die ich ja eigentlich nur brauche, sondern ich suche mir einen Freelancer in Indien und der sucht mir eine Agentur. Und meine Idee war, dass da ich dadurch mehr Objektivität reinbekomme und auch die kulturellen Unterschiede überbrücken kann. Mhm. Und er hat mir die auch gefunden. Ich hatte dann innerhalb von zwei oder drei Tagen hatte ich drei Agenturen. Ich habe mir die alle angehört. Es klang alles gleich, wenn ich ehrlich bin und habe mir dann eine ausgesucht. Ja, und dann hatte ich wieder einen Account Manager. Und jetzt kommt das Ding, der hat mir zwar jeden Tag zehn Seiten präsentiert, die sie migriert hatten. Mhm. Aber zehn und 8000 das habe ich einfach ignoriert, dass es überhaupt nicht repräsentativ ist. Und dann kam ein Tag vor der Deadline, der 6.6.2018, 5.28 Uhr, Hi Manuel, I have to cancel the project as of now after discussing with you. Let me know when available. Und da dachte <lacht> ich, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl echt nicht sein. <lacht> Und, ähm, ja, ich habe verschiedene Studien gelesen über virtuelle Teams von der Stanford University, Flash Organizations, Flash Teams, Stream Teams. Es hat mich schon immer inspiriert. Und unter diesem Riesendruck, unter dem ganzen Drama, weil mein Unternehmen wäre den Bach runtergegangen, hätte ich das nicht geliefert. Wir hatten so Konventionalstrafen. Ich hätte einfach den Laden dicht gemacht. Mhm. Da dachte ich, okay, ich versuche das jetzt so. Ich probiere das. Wie das in den Studien steht, wie ich das genau gemacht habe, seht ihr in dem TEDx Talk. Und ähm, das Ergebnis war, dass ich an einem Tag 23 Freelancer hatte, an einem Tag, die sich darauf committed haben, 14 Stunden jeden Tag zu arbeiten. Und die haben mir bis Montag alle 8000 Seiten gekriegt und damit war mein Unternehmen gerettet. Ja. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe: Okay, Arbeit kann auch echt anders funktionieren. Weg von den ganzen lokalen Engpässen, weg davon, dass wir uns alle nur mit irgendwelchen realitätsfernen Dingen mit Bullshit überladen als Agentur. Ich sage immer: Ja, wir sind die Besten, wir haben das doch, wir kriegen das doch alles hin kriegen wir nicht hin, unsere Leute kriegen es hin. Niemand braucht die Agentur, jeder braucht nur die Leute. Die meisten Agenturen, zumindest meine Agentur und viele befreundete Agenturen, haben wenig System, das dazu führt, dass wirklich qualitativ wiederkehrende Ergebnisse geliefert werden, sondern die Ergebnisse und die Qualität hält meistens von einzelnen Leuten ab. Und wenn ich mir dann anschaue, was ist der Wert von einer Agentur, warum soll der Kunde nicht die Leute selbst anstellen oder warum sind die Leute nicht Freelancer und arbeiten für den Kunden direkt? Mhm. Ich habe dann immer gesagt, okay, wir müssen irgendwie, wir haben dann gut manager eingestellt, wir haben Kicker eingestellt, wir haben wir haben alles Mögliche gemacht, was eigentlich gar nichts mit der Arbeit zu tun hat, nur damit die Leute sich irgendwie ein bisschen wohlfühlen, weil die Arbeit so scheiße ist. Jetzt <lacht> mal übertrieben. Ja, ja, ja. Da habe einfach keine Lust mehr zu arbeiten. Das war nicht das Unternehmen, wo ich damals für gesagt habe, ich möchte Unternehmer werden und was machen, was andere, wo andere wirklich einen Mehrwert haben.
0: Also du warst quasi wirklich auch richtig genervt von Mitarbeitern, ja nicht von den Menschen, ja. sondern allein nur von deren Existenz und deren Mindset ähm, nach dem Motto, Chef, jetzt sagt mir, was ich zu tun habe oder von Verhalten
1: 9 to 5 oder, oder, oder. Ja, ja ähm, ich oder war du, vor allem auch enttäuscht, ja, weil von ja. den ganzen Mitarbeitern und ich habe nach diesem Crash, habe ich 20 Mitarbeiter direkt entlassen weil ich so enttäuscht war, dass mir einfach keiner geholfen hat. Ich habe dann gefragt am Wochenende, könnt ihr mir helfen? Das ist ein Notfall, ich kriege das Projekt sonst nicht hin. Und übrigens, das ist das Projekt, was ihr nicht hinbekommen habt und mhm. ich helfe euch jetzt dabei, das zu machen. Könnt ihr mir helfen? Jede Stunde zählt. Du glaubst gar nicht, was das alles auf einmal für Familienmenschen waren und wie viel sie mit der Oma Kaffee trinken müssen und so weiter. Keiner war da, der mir geholfen hat. Das ist also jede Stunde, eine Stunde, Aber 8000 Seiten, ich kriege nicht mal mit hier und da eine Stunde.
0: Ja, das ist doch eigentlich un unvorstellbar. Ne? Wir reden über New Work und über Humanisierung der Arbeitswelt und so weiter und so fort. Ja, Und dann machst du solche Erfahrungen, dass du Mitarbeiter, die du bezahlst, aber nicht nur des Bezahlens wegen, sondern weil ihr einfach einen Großteil eurer Lebenszeit gemeinsam in Büros verbringt, dann nicht ja. helfen. Das ist eigentlich unvorstellbar,
1: oder? Ja, und ich habe dann halt gemerkt, ich meine, als ich dann dieses Team aus 23 Freelancern hatte, die alles bestimmt haben, was sie verdienen wollen, die haben mir einfach den Stundensatz gesagt und ich habe gesagt, okay, passt oder passt nicht. Mhm. Die haben alle diesen Job gesehen und haben gesagt, okay, cool, am Wochenende ähm, habe ich ein bisschen Zeit oder ich möchte endlich mal was machen und möchte jemand helfen, was auch immer deren Motivation war. Auf jeden Fall haben sich alle selbst dazu entschieden, ob sie den Job machen, ob sie ihn nicht machen, für welches Gehalt sie ihn machen. Wie lange sie arbeiten und manche sind auch wieder gegangen, weil sie gesagt haben, ja, nee, ist doch nichts. Aber dann hatte ich halt sofort in einer Stunde drei neue. Und diese Selbstbestimmtheit und diese Freiheit von allen und vor allem, dass ich nicht mehr hilflos war und irgendeinem intransparenten System ausgeliefert war, das war für mich ein Augenöffner, dass ich dachte, so will ich nur noch arbeiten. Und warum geht das nicht in einem lokalen Team?
0: Vielleicht hast du ja auch ein bisschen was, also du hast bestimmt vieles richtig gemacht, äh, sonst wärst du nicht erfolgreich mit deiner Company gewesen, aber du ich hast kann mit
1: vorstellen. Aber du hast,
0: du hast, vermutlich nicht alles, nicht alles richtig gemacht. Oder? Ja. Ähm, also liegt es vielleicht auch tatsächlich daran, ähm, wie wir heute, also gerade im Agenturwesen mit, mit unseren Mindsets umgehen, dass wir quasi Strukturen und Systeme bauen, von denen wir meinen, äh, je höher sie standardisiert sind, umso besser laufen die Workflows und die Prozesse für den Kunden, ja. Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Führen wir eigentlich nicht an den, an den Bedürfnissen der Leute vorbei? Ja, denn was du gerade ansprichst, ist ja der Vorteil des Remotings mit den, mit den Leuten, ist, dass du Menschen findest, die hoch intrinsisch motiviert sind etwas zu tun. Ob sie das für dich tun oder für einen Dritten oder für mich, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind intrinsisch motiviert, etwas zu tun und offenbar scheint das in der Vergangenheit, zumindest in deinen Teams, nicht so hundertprozentig gelaufen zu sein,
1: oder? Ja, ja, absolut. Absolut. Die Art, wie ich damals mein Unternehmen aufgebaut habe, würde ich jetzt sagen, ist einfach unter den heutigen Umständen nicht mehr zeitgemäß, weil was wir heute brauchen, ist nicht mehr von dem, was wir schon immer machen. Wir brauchen mehr Flexibilität und nicht mehr, mehr noch mehr statik und noch mehr, hm. noch mehr Dinge, die uns dabei helfen, den Status quo zu erhalten, statt mal Dinge, die uns dahin führen, neue Chancen zu ergreifen. Und ich habe ich hab bestimmt super viel falsch gemacht. Ach, ich kann dir ja, ich, ich, ich habe mehr falsch gemacht, als ich richtig gemacht habe. Okay. Sicherheit. Aber das gehört dazu zum Lernen. Ja, ja. Und ähm, damals wusste ich es nicht besser. Ich habe ein Unternehmen gebaut, wie sie, wie halt alle Unternehmen so sind. Ne? Ich habe Informatik studiert. Am Anfang hatte ich überhaupt keinen Plan von, wie baue ich ein Unternehmen auf. Dann habe ich mich, muss ich noch ganz kurz erzählen, ne? dann war ich mal vier Tage angestellt. Mhm. Und äh, in diesen vier Tagen bin ich, also als Softwareentwickler während dem Studium, bin ich ins Unternehmen reingekommen. So, und dann hatte ich erst mal keinen Arbeitsplatz. Mhm. Dann hat mein Chef gesagt, ja, ähm, geh mal heim, komm morgen wieder. Okay, werde ich dafür bezahlt? Nein okay, jetzt habe ich mir den ganzen Tag freigenommen und du sagst mir jetzt, ich kann nicht kommen, nur weil du es nicht hinkriegst, mir einen Arbeitsplatz einzurichten. Mhm. Das fand ich uncool. So, Dann bin ich am nächsten Tag hin. Dann hieß es, ja, boah, wir haben hier ein Projekt super dringend und da sind auch noch Leute krank. Das war ein kleiner Laden, 17, 18 Leute oder so. Jetzt sind auch noch Leute krank. Setz dich mal hin und guck einfach mal, dass du das machst. Und dann habe ich gesagt, okay, kannst du mir sagen, was ich wirklich erreichen soll? Es geht mir nicht darum, dass du mir sagst, was ich machen soll, aber was soll ich erreichen? Dass du mir sagst, ich mache einen guten Job. Er hat ja, du musst es einfach jetzt musst es einfach fertig machen. Der hatte keine Ahnung, was ich was ich, was ich erreichen sollte. Und somit hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich habe dann irgendwas gemacht. So, mhm. dann habe ich an dem Tag was gemacht. Und ich dachte für mich, es ist wirklich sinnvoll, weil ich halt nicht mehr Informationen hatte, um es zu beurteilen. Mhm. Am nächsten Tag kam ich rein und dann haut er mir das Ding um die Ohren und meinte, sag mal, wie kannst du denn so einen Quatsch da machen und es ja überhaupt nicht zielführend, das entspricht nicht unseren Qualitätskriterien und du hast den Workflow nicht eingehalten. Und, und ich habe einfach, ich habe überhaupt nichts mehr verstanden. Ich habe mich gefragt, wo bin ich hier gelandet? Es gibt keine Klarheit, über was diese Person von mir will, weil er weder die Disziplin noch das Bewusstsein hat, was er überhaupt braucht. Und jetzt kriege ich das Ding um die, Ohren äh, um die Ohren gehauen, obwohl ich alles getan habe, dass es aus meiner Sicht gut läuft. so Okay, dann habe ich mich am nächsten Tag wirklich aus dem Bett getreten und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt da nochmal hin. Es war ein Freitag. Und dann komme ich ins Büro rein das war mittags um eins oder so, ich hatte vorher noch eine Vorlesung, komme ich ins Büro rein, mein Chef saß komplett besoffen an seinem Schreibtisch im Kasten Oettinger nebendran und er meinte zu mir, oh Manuel, du musst heute also musst heute echt lang bleiben und bitte mach es nicht so wie gestern, sondern mach es besser, weil wir müssen das Projekt morgen abgeben. Da habe ich gesagt, du kannst mich mal, hier ist meine Kündigung. Ja. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so nicht. Ich möchte ein Unternehmen aufbauen. Okay, klar, wo der Chef nicht besoffen am Schreibtisch sitzt, wenn es eine kritische Deadline gibt, ich glaube, das ist selbstverständlich. Das war auch noch so das i-Tüpfelchen e obendrauf. Aber wo, wo Mitarbeiter reinkommen und wirklich Klarheit haben, wo Mitarbeiter Klarheit haben, was müssen sie tun, damit sie einen guten Job machen können. Und wo sie durch diesen mhm. Job für sich selbst auch wirklich einen Sinn sehen. Nicht, weil wir sagen, oh, jeder Mitarbeiter braucht einen Purpose. Das ist ja gerade super modern. Aber wo jeder Mitarbeiter wirklich objektiv sagen kann, dieses Unternehmen bietet mir einen großen Mehrwert für mich selbst, weil ich die Flexibilität habe, die ich brauche, weil ich nicht meinen Körper und meine Zeit einem Unternehmen verkaufe, damit ich dann im Büro sitze und an einem PC arbeite, sondern weil es mir einfach nur darauf ankommt, ein Ergebnis zu liefern, wann ich das mache, wo ich das mache, mit wem ich das mache, ist egal. Lasst mich in Ruhe, lasst mich frei sein, aber ich liefere euch die Ergebnisse, die ich liefern kann und die ihr von mir wollt. Mhm. Und das, das ist die Art von Unternehmen, die ich aufbauen will.
0: Mhm. Ja, ja, grandios. Also, ähm, aber du, du sprichst natürlich auch von, von Menschen, wir, wir sind ja so in der gleichen in einer, in einer ähnlichen Branche. Ne? Also du ja. äh, auf der Anbieterseite der Agenturen und ich auf der Hochschulseite, die mit Agenturen äh, oder ich insbesondere mit vielen Agenturen zusammenarbeite. Ähm, da laufen natürlich auch bestimmte Typen herum. So bestimmte Charaktere. Wir sind ja. alle sehr freiheitsliebend. Wir sind äh, wir kommen so aus einer liberalen Erziehung, viele von uns. Ähm, mhm. wir, wir, wir suchen gar nicht so die Standards und festgeheimerten Workflows. Ähm, mhm. Wir wollen uns kreativ entweder im Code oder in der Grafik oder im Medium austoben, was wir da ja. gestalten für unseren Kunden. Ähm, insofern kann man natürlich auch sagen, okay, in unserer Branche, super, aber wie siehst du das denn für andere Branchen? Also wenn wir jetzt mal so in klassische tradierte Branchen gehen, gehen wir in Maschinenbau, gehen wir in Automobilindustrie. Ja. Ich, ich glaube, ich werfe mal die These auf, auch aus Erfahrung heraus und vielen Gesprächen mit Geschäftsführern, die sagen, jo, das wollen wir machen, aber wir haben da einfach natürliche im Sinne von kulturellen Grenzen das lässt sich bei uns gar nicht, gar nicht einsetzen, weil wir haben auch Leute, die wollen funktional arbeiten. Ja? Mhm. Die, die, die brauchen Workflow, die brauchen dann ja. SAP, 4 Systeme auf dem Bildschirm, damit sie da ihre Felder ausfüllen können. Ja. Ja. Also, also lass uns doch mal darüber diskutieren, wie man deine Erfahrungen auch auf andere Branchen und andere Unternehmen übertragen kann. Ja. Also vielleicht mal Einstieg mit dem Punkt, wenn du mit solchen Ideen in, in uh, Abteilungen hineinkommst, wo mhm. andere Menschen sitzen, dann kriegen die Angst. Hm. Den kriegen die Angst. Ja. Wie, wie, gehen die, wie, wie geht jetzt der, der Abteilungsleiter oder der Geschäftsführer denn mit solcher Angst um?
1: Naja, ich, eine Sache vielleicht nochmal vorweg. Also ich bin vollkommen bei dir. Viele sagen immer, ja, bei uns geht es nicht, wir können das nicht. Ähm, bei uns muss das alles anders. Ja? ja. Und heute sagen die Mitarbeiter und die Manager mir, Manuel, wie können wir denn Remote Work gerade besser machen, weil wir es machen müssen? Mhm. Auf einmal geht's. Mhm. Mhm. Und es gibt so viel, das einfach nur durch den Glaubenssatz und die Gewohnheit beschränkt ist und sich deshalb Unternehmen eben nicht dahin bewegen, zu dem, was sie eigentlich tun könnten und damit auch nicht das Potenzial erreichen, was sie eigentlich erreichen könnten. So, wenn du jetzt fragst, wie wie gehen die mit der Angst um? Ähm, die Angst hat ja immer einen bestimmten Grund. Vor was, vor was haben sie Angst? Das ist die Frage. Also manche, manche haben Angst, okay, jetzt werden wir alle durch Freelancer ersetzt. Völlig utopisch. Warum sollen wir alle durch Freelancer ersetzt werden? Nicht jeder wird auf einmal Freelancer. Und es gibt auch bestimmte Positionen, wo es Sinn macht, festangestellte Mitarbeiter zu haben. Wobei ich bin nach wie vor davon überzeugt, es ist völlig egal, ob das Verhältnis eine Festanstellung oder ein Freelancer ist, mhm. wenn das Commitment auf Klarheit basiert, das dafür sorgt, dass Erwartungen auf beiden Seiten gleich sind und die Interessen miteinander übereinstimmen. Ich meine, schau dir an, was, was heute oft passiert. Employer Branding, Personal Marketing. Also frag mal die Leute, die ihre Stellen besetzt haben, ob das dann so ist, wie das im Marketing war. Die meisten stellen fest, nee. Da steht irgendwas Allgemeines, was ich gut anhört in der Stellenbeschreibung. Dann kommen sie rein, es gibt viel Gut und Kicker und vielleicht irgendwie eine schöne Küche, noch ein Kinoraum oder irgendwie sowas. Aber die Arbeit an sich ist trotzdem genauso hierarchisch oft und die Leute sind da trotzdem nicht glücklich. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber bei vielen ist es so, weil sie dann merken, okay, ich bin hier doch nicht frei und selbstbestimmt. Ich habe jetzt mal einen Kicker, aber den brauche ich, damit ich mich zwischendurch mal ablenken kann und da mal tun kann, was ich will, weil während meiner Arbeit bin ich eigentlich fremdbestimmt. Und natürlich braucht Freiheit, und jeder will Freiheit, Disziplin. Und je mehr Freiheit du willst, desto mehr Disziplin brauchst du. Und Disziplin ist hart. Disziplin, ist, Disziplin bedeutet, die Sachen zu tun, die richtig sind und wichtig sind, damit ich meine Freiheit erhalten kann. Das heißt aber nicht, die Dinge zu tun, die ich jetzt gerade in diesem Moment tun möchte. Und das verwechseln viele. Ja. Das sind mhm. Unternehmen so als auch privat.
0: Absolut, ja. Das heißt also, ja, Freiheit auf der einen Seite wunderbar und toll, dass wir sie haben. Aber Freiheit ist auch harte Arbeit. Ne? Und ich glaube, dass viele Menschen einfach ähm, ja. das so ausblenden für sich, dass sie sagen, Freiheit ist gleich laissez-faire, ist gleich, ich mache, was ich will, ist gleich, ich bestimme, wie das hier zu laufen hat. Und das ähm, widerspricht natürlich der Realität in den meisten, in allermeisten Unternehmen. Also selbst in unserer Branche ist das nicht, nicht unbedingt üblich. Ja. Ja. Ähm, ja.
1: Machst du einen Fehler hören, den ich gemacht habe? <lacht> ja,
0: Unbedingt, unbedingt. Worst ja. Cases sind immer viel, viel, viel besser. Als genau, immer. davon
1: habe ich viele. Aber einer war, als ich dann diese Sache mit den virtuellen Teams erfahren habe und festgestellt habe, es gibt so viele Freelancer, die selbstbestimmt und frei arbeiten, habe ich gedacht, das will ich mit meinem lokalen Unternehmen auch machen. Mhm. Und ich habe mich so von so ein paar Videos inspirieren lassen und ich habe mir dann gesagt, okay, was, was will ich eigentlich als Unternehmer da kam mir sofort in den Kopf, naja, ich möchte eigentlich ein stabiles Unternehmen, das stabil Gewinne erwirtschaftet. Dann habe ich Sicherheit, dann kann das Unternehmen leben, auch mal in Krisenzeiten. Das ist das, was ich will. Und ich möchte ein Unternehmen, das eben auch einen Sinn hat, nämlich was Positives zu Mitarbeitern und zu Kunden beiträgt. So. Was heißt es? Dann habe ich mir gedacht, okay, die, die wichtigste Regel, ohne die das Unternehmen nicht funktionieren kann, ohne die wir auch im privaten Leben nicht überleben können, ist das Gesetz der Wirtschaftlichkeit. Im Privaten weiß das jeder. Wenn ich mehr ausgebe, als ich verdiene, bin ich pleite. Kriege ich vielleicht nochmal einen Kredit, vielleicht zwei, aber danach bin ich pleite. Und im Unternehmen verstecken wir das vor unseren Mitarbeitern. Im Unternehmen haben die wenigsten Zugriff auf die planken Unternehmenszahlen. Im Unternehmen sieht keiner, was der andere verdient. Im Unternehmen ist alles intransparent, sodass ich die Mitarbeiter ja, nur auf das konzentrieren können, was sie tun sollen, aber was sie tun sollen, damit die Ziele von jemand anderem erreicht werden, nämlich vom Manager oder von dem Unternehmer, nämlich Geld verdienen. Also in dem Konstrukt, in diesen hierarchischen Organisationen ist der Mitarbeiter, sorry, alle wollen es nicht hören, eine Ressource, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Ist so. Da können wir sagen, HR, Human Resources, wollen wir anders nehmen, damit es schöner klingt. Klingt auch schöner, ist aber nicht anders. Ist es trotzdem immer noch das Gleiche. Ja. Und ich habe mir gedacht, das will ich nicht mehr habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, wir machen jetzt alles transparent, alles. Eure Gehälter, wenn ihr nicht widersprecht, die Unternehmenszahlen, wir drehen das Organigramm um, es gibt nicht mehr mich als Chef, der euch als Mitarbeiter so einsetzt, dass meine Ziele verfolgt werden, sondern ich mache euch meine Ziele transparent. 15% Gewinn auf den Umsatz pro Jahr. Das ist mein Ziel als Unternehmer, als Shareholder. Und ihr sagt, was ihr verdienen wollt und ich sage euch, was ich verdienen, wenn ich meinen Job mache. Ich habe mich also als erstes vor meinem Team beworben. Jeder konnte sagen, Manuel, sorry, das ist zu teuer und deine Skills gefallen uns nicht, das hilft uns nicht, dann bist du raus. Dann wäre ich raus gewesen. Also die Mitarbeiter müssen ja mich bezahlen. Es ist ja nicht so, dass ich die Mitarbeiter bezahle. Also vom Administrativen ist das so. Aber wer macht denn die Wertschöpfung? Das sind die Mitarbeiter. Ich habe mit den Kunden nichts zu tun. Außer manchmal in Eskalation. Die Projekte machen die Mitarbeiter, die verdienen das Geld und die müssen mein Gehalt mitbezahlen, nicht andersrum. Und deshalb muss ich die Mitarbeiter unterstützen und ihnen dann Mehrwert liefern, damit sie mein Gehalt bezahlen. Und wir haben das angefangen und haben gesagt, komm, wir setzen uns jetzt alle in den Kreis, jeder bringt seinen Gehaltszettel mit und jeder liest sein Gehalt vor. Das hat eine Viertelstunde gedauert, bis der erste Mal eine Zahl gesagt hat. Und danach waren alle so voll mit Energie, haben gesagt, Mensch, das ist Wahnsinn, was wir jetzt hier. Wir haben jetzt was gemacht, was keiner macht. Das ja. ist einfach ein Tabu, wo keiner drüber spricht. Wir haben es gemacht. Boah, fühlt sich super an. Und dann kam der Fehler. Dann habe ich gesagt, okay, ihr seid jetzt alle komplett selbstverantwortlich. Ihr kennt die Unternehmensziele. Ihr kennt die Ziele eurer Kunden. Ihr wisst, was ihr heute verdient und ihr wisst, wo ihr hin wollt. Ich zeige euch nochmal, wie Wirtschaftlichkeit funktioniert. Da haben wir einen Tagesworkshop gemacht. Dann habe ich denen gesagt, was ist EBIT, was ist Cross Profit, was die ganzen wirtschaftlichen Sachen, die man einfach wissen muss. Mhm. Wie funktioniert das? Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Und es gibt nur eine Regel. Und die heißt, was ihr macht und was ihr entscheidet, muss fair und wirtschaftlich sein. Mhm. Und dann haben sie losgelegt. Und vor allem, wir hatten ja schon die virtuellen Teams und damit konnte jeder skalieren. Ich habe auch gesagt, pass auf, wenn ihr eure Arbeit erledigt kriegt und müsst nur vier Stunden am Tag arbeiten, weil ihr euch virtuelle Teams aufgebaut habt, die euch so unterstützen, dass die Arbeit eurer Zeit skalierbar ist, ich sage euch nicht, ihr müsst vier Stunden arbeiten. Ihr könnt ab jetzt arbeiten, wo ihr wollt, wann ihr wollt, wie lange ihr wollt und wie viel ihr wollt. Und ihr könnt auch euer Gehalt selbst bestimmen. Guckt in euer Accounting-System rein. Da seht ihr die Zahlen. Hier sind die Regeln. Wenn ihr die in den Gewinn ähm, wirtschaftet habt, abzüglich von dem Gewinn, das das Unternehmen haben will, dann ist es euer Gehalt. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Und was ich komplett unterschätzt habe, ist, dass alle sofort euphorisch losrennen und sagen, ja, geil, wir sind jetzt frei. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Wir haben keinen Chef mehr. Super. Aber was ich unterschätzt habe, ist, dass die Mitarbeiter noch gar nicht die Skills und die Kompetenz haben, solche komplexen Zusammenhänge überhaupt zu verstehen. Hätte ich das weiter komplett so gemacht, ohne dass ich eine saubere, klare Führung etabliert habe. Und ich meine Führung, nicht Befehl und Gehorsam, sondern Führung durch Coaching, Support und Training dann wäre mein Laden den Bach runtergegangen, weil wir in der Zeit so krass skaliert haben. Auf einmal gab es keine Personalengpässe mehr. Jeder Mitarbeiter hat gesagt, okay, geil, hier ist ein Problem, liebes HR-Team, sucht mir einen Experten, einen Cloud-Ingenieur, einen DevOps-Ingenieur, was auch immer. Und dann hatten die den. Und die Projekte, die sind gelaufen, das war Wahnsinn. Aber es war nicht mehr wirtschaftlich, weil wir aber so hohe Kosten hatten und alle Mitarbeiter, die bei uns noch angestellt waren, waren auf einmal Overhead-Kosten, passiv. Die Entwickler haben auf einmal virtuelle Teams gesteuert. Damit muss ich natürlich viel mehr Umsatz machen. Und das war, das war krass. Und das war ein Riesenfehler, weil dann muss ich die ganze Firma wieder rumreißen und sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Entwickler auslasten. Die sollen Programmieren nicht steuern, weil die müssen Geld verdienen. Ist so. Dafür sind sie eingestellt worden. Und erst wenn wir so viel Umsatz haben, dass die Entwickler als produktive Ressource das Geld verdient haben, dass wir break-even sind, und dann noch neue Projekte obendrauf kommen, dann könnt ihr das tun, was ihr wirklich gut beherrscht, nämlich mit virtuellen Teams wieder skalieren. Und das Ergebnis war, da haben recht viele Leute gekündigt, weil sie gesagt haben, oh, jetzt waren wir hier wieder in der Freiheit eingeschränkt und das war einfach vom Change schlecht gemanagt, aus heutiger Sicht mit meinen Learnings, die ich aber damals alle nicht hatte. Und deshalb muss ich sagen, es war gut so, ich möchte nie wieder zurück, aber heute mit dem Know-how würde ich es anders machen. Genau, und das wäre jetzt meine nächste Frage. Das interessiert, ja. glaube ich, alle. Ja. Was würdest du heute mit diesen Learnings
0: anders machen? Ja. Also, weil die Idee ist ja grandios und, und viele versuchen sich an diesen Ideen,
1: ja? Ja. Was, ja? Was würdest du anders machen? Also, ich würde als erstes schauen, dass das, was gerade da ist und funktioniert und vor allem die, ich sage es immer wieder provokativ, die Ressourcen, die ich als Unternehmer, als Manager mir dazu gekauft habe, also meine Angestellten, dass die ausgelastet bleiben. Wenn die nicht das Geld verdienen, dann geht der Laden in den Bach runter. Mhm. Das ist so. so. Und dann würde ich schauen, also wenn jemand mit virtuellen Teams skalieren will, dann erst, wenn wirklich mehr Arbeit da ist, als mit dem lokalen Team erledigt werden kann. Und dann auch die Aufgaben rausgeben, die das lokale Team nicht gerne macht oder nicht gut kann. Dass man sich dafür ein virtuelles Team zum Skalieren aufbaut. Und dann eben damit wächst. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn man eine Kultur aufbauen, die wirklich selbstbestimmt, transparent, flexibel ist, dann braucht es, und das war ein sehr wichtiges Lessons learned noch, dann braucht es absolute Klarheit in der Accountability und in der Responsibility. Und das war so ein Augenöffner für mich, weil in Deutschland kennen wir nur Verantwortlichkeit. Wir kennen nicht Accountability und Responsibility. Das ist aber ein wesentlicher Unterschied, dem mir erst mein virtuelles Team also meine operative Leiterin, die ist auch eine Freelancerin, beigebracht ja. hat.
0: Kannst du, kurz, kannst du kurz dein Verständnis dieser
1: beiden Begriffe? Ja, äh, ja, ja da komme ich jetzt mhm. zu. Bei uns gibt es Zuständigkeit in Deutschland ne? oder Verantwortlichkeit. Wir sagen immer, ja, ich bin dafür verantwortlich, aber was heißt das? Muss ich es machen? Muss ich es beaufsichtigen? Wie was heißt Verantwortlichkeit? Und wie, ich habe immer gesagt, okay, du bist jetzt verantwortlich. Und darunter hat jeder was anderes verstanden. Selbst wenn ich gesagt habe, du bist für die Qualität verantwortlich, hat jeder was anderes darunter verstanden. Accountability heißt Monitoring. Du musst dafür Sorge tragen, dass etwas erledigt wird. Du musst es aber nicht selbst erledigen. Responsibility ist, du bist dafür zuständig, es zu erledigen. Also du hast quasi jemanden, der monitort, der schaut, okay, werden die Sachen erledigt, und der einfach schreit und sagt, ähm, hier läuft was außerhalb vom Plan. Hier ist die Qualität so schlecht, hier ist unsere Wirtschaftlichkeit nicht gut genug, hier sind unsere Kunden nicht zufrieden, hier, was auch immer. Und daraufhin müssen Maßnahmen ergriffen werden, also die Leute, die responsible sind, die es tun müssen, damit das besser wird. Und das erfordert, das braucht Zahlen. Und jetzt schau mal in Agenturen, wie viele Agenturen wirklich, also wirklich im Detail ihre Qualität und ihre Wirtschaftlichkeit und ihre Performance in Zahlen auf Knopfdruck haben. Ja, Niemand natürlich, also eine oh. rhetorische Frage. Ne? Genau, aber das ist ein großes Problem. Ja. Was ich nicht wirklich weiß und sehen kann, kann ich auch nicht steuern. Dann ja. steuere ich das auf Gefühl. Mhm. Dann steuern wir auch mit Gefühl. Deshalb habe ich früher mit meinen, mit meinen Mitarbeitern auch oft ähm, Gespräche geführt, wenn ich gesagt habe, pass auf, schaut mal, hier sehen wir in unserer BWA dass wir nicht wirtschaftlich sind. Ja, aber wir machen ja schon so viel und es fühlt sich alles so viel Druck an. Gefühle und Fakten zu trennen ist eine der wichtigsten Sachen. Ich habe immer gesagt, ich habe keinen Bock mit euch über Gefühle zu reden. Das war ein großer Fehler, weil damit nehme ich die Menschen nicht mit. Die haben aus meiner Sicht aber immer nur über Gefühle reden wollen und damit verändere ich die Realität nicht. Ja, und ein, ein, ein Fehler, den ich gemacht habe, neben nicht zu verstehen, was ist Accountability, was ist Responsibility, war, Gefühle und Realität klar zu trennen und Menschen als Menschen zu behandeln auf Gefühlsebene. Jeder Mensch, dem geht so gut, wie er sich gerade fühlt und der leistet so viel, wie er durch seine Gefühle gerade leisten kann. Mhm. Und die Realität, also was muss ich wirklich, wirklich tun, damit ich eine Sache so verändere, dass ich meinem Ziel näher komme. Und dafür haben uns OKRs, also Objectives und Key Results geholfen, indem wir alles, wirklich alles messen. Wenn ich mein Sales Team frage oder gefragt habe, wie ist gerade die Pipeline? Ja, die ist gut, die ist super, die ist besser als äh, vor zwei Monaten. Zwei Wochen später, ja, die Pipeline wird gerade leer. Sag mal, mhm. kann mhm. das kommen? Das ist rein auf Gefühlen basiert. Und ich sage immer, zeig mir die Zahlen. Wo stehen die Zahlen? Teil dein Screen, zeig mir die Zahlen im CRM. Wo sehe ich die Zahl der Sales Pipeline? Dann steht da eine Zahl. Und wenn er sagt, die ist gut, dann frage ich, warum ist die gut? Mit was vergleichst du diese Zahl? Und dann schauen wir zurück. Und dann verstehen wir, ist es wirklich gut oder glaubt er nur, ist es ist gut, weil heute ein Kunde gesagt hat, er macht bald einen Abschluss? Also, dieses ganze, diese ganze, wie soll ich sagen, die ganzen externen Einflüsse, die uns immer dazu führen, Dinge zu glauben, statt auf die Realität zu schauen, das war bei uns Kultur. Wir haben oft mhm. über, über Gefühle und über, wir hatten oft Meinungen. Das trifft es vielleicht am besten. Wir haben oft mhm. Meinungen ausgetauscht mhm. und Positionen vertreten statt auf die Realität geschaut, was wir denn tun müssen, damit es wirklich besser wird und wo wir gerade stehen. Mhm. Das, mhm. War, das war, das also, wenn du was Flexibles hast, das so flexibel ist, dass du mit virtuellen Teams innerhalb von, wir sind in sechs Monaten 400% Prozent gewachsen. Mhm. Wenn du da keinen Tarometer hast, dann fährst du mit 200 blind auf der Autobahn mhm. Mhm. und freust mhm. dich, bis es Licht ausgeht. Mhm. Mhm. So war es bei mir. Mhm. Ich bin zum guten nicht gegangen, aber es war eine harte Zeit.
0: Ganz, ganz offensichtlich nicht. Ähm, heute arbeitest du so. ne? Heute, seit, äh, heute, arbeite, ab, du bist, ja. heute arbeitest du stark KPI-orientiert ja. und so weiter. Und ja. kannst, kannst du sagen, also ich sehe da zwei Dimensionen, die hochinteressant sind. Also das Erste, mhm. macht das mehr Spaß als früher? Also als du noch über Gefühle, Annahmen und, 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 und Befindlichkeiten sprechen konntest mhm. mit deinen Leuten. Erstens. Und die zweite Frage, ähm, bist du damit heute auch tatsächlich nachhaltig erfolgreicher?
1: Ja. Das macht, du, du fragst mich, ob es mir mehr Spaß macht oder den Mitarbeitern? Na dir vor allem, du bist der Chef. Viel mehr. Also ich spreche mit Mitarbeitern, heute spreche ich mit ihnen über Gefühle. Früher habe ich gesagt, eure Gefühle sind eure Gefühle, da müsst ihr euch drum kümmern. Mhm. Wir müssen uns drum kümmern, dass die Firma läuft. Heute sprechen wir über Gefühle, aber wir trennen sie sehr, sehr klar und strikt von realen Problemen, die wir lösen wollen. Ich frage immer, wo sind wir gerade? Sind wir auf einer Gefühlsebene? Oder ist es gerade Glauben oder eine Meinung? Oder sprechen wir über die nackte, blanke Realität? Mhm. So, das ist, ähm, das ist für mich super, weil ich mich damit immer schwer getan habe früher. Und ich habe äh, mit die über Gefühle zu sprechen und ich habe die Leute oft vor den Kopf gestoßen. Und heute haben wir einfach eine klare Regel. Sind wir hier oder sind wir hier? Dann kann ich mich da nachrichten. Was mir extrem viel mehr Spaß macht, ich ich bin einfach endlich so frei als Unternehmer, wie ich es eigentlich mehr sein wollte. Vorher war ich immer in, in der, in der, im Schraubstock zwischen Kunden und Mitarbeitern. Ne, die Kunden, die wollten immer mehr, bessere Qualität, Full Service, geringere Preise. Die Mitarbeiter wollten immer mehr Flexibilität, weniger Arbeiten, höhere Gehälter. Da stehe ich immer zwischendrin. Und heute weil ich immer die Person war, die allen gesagt hat, was sie machen sollen und heute bin ich quasi der Coach fürs Team und ich habe ein wesentlich entspannteres Leben als vor einem Jahr, vor zwei Jahren und vor allem auch alles vor drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Und ähm, Auch für die Mitarbeiter ist es so. Die Mitarbeiter, gut, es sind viele gegangen, weil sie gesagt haben, oh, ich möchte nicht remote arbeiten und Homeoffice finde ich alles doof, ich brauche ein volles Büro, viele Leute um mich, mhm. ist ein emotionales Bedürfnis, ein menschliches Bedürfnis. Das tut. Mhm. Da will ich auch nichts gegen sagen, das ist völlig Okay. Um, aber die passen halt nicht in unsere Kultur. Mhm. Wir haben auch Leute, die haben ein menschliches Bedürfnis und das wird befriedigt, indem wir einen Videocall haben. Aber nicht, indem wir Smalltalk am Kicker oder in der Küche halten, sondern indem wir wirklich ins Thema reingehen. Entweder was den Mensch betrifft, über Gefühle oder über Probleme, die wir lösen, damit es der Person besser geht. Mhm. Also ich bin damit wesentlich happier und die Leute, die noch bei uns sind, auch. Das ist
0: erstaunlich. Das ist absolut vorbildlich quasi, ne? Also da, da möchte ja eigentlich jeder hin, ne? Jeder möchte eigentlich mehr Freiheit. Und die, diese Freiheit, oder? Jeder möchte eigentlich ich weiß nicht. Happiness in seiner Arbeit erfahren. Ist das, ja, sag mal, das sag mal, machst das, ja. das ja, ne? Also machst du Erfahrung oder hast du Erfahrung gemacht in, in, in einer geschlechterspezifischen äh, Trennung? Also geht das mit Frauen leichter als mit
1: Männern oder umgekehrt? Boah. Gute Frage. Also wir haben super viele Frauen, wir haben super viele Männer, ich glaube, also ich meine in unserem gesamten Team, ne, auch in den mhm. virtuellen mhm. Teams, von den 150 sind wahrscheinlich mindestens 40 Prozent Frauen. Lokal haben wir jetzt zwei neue eingestellt, das sind beides Frauen. man hm. mit frauen es gibt, auch nice. so es gibt auch Männer, die sich bewerben, also habe ich ja. jetzt nicht festgestellt. Nee.
0: Okay, okay, gut. Ähm das ist ja also für viele unternehmen ist das ja quasi so ein startschuss für für die zukunft der arbeit ja für ja. für alles was wir so im breitenfeld des new works verstehen über über remote working und so weiter die ganzen schlagwörter die gerade so durch die durch die gazetten geheizt werden ja, ja. Ähm, was was interessiert was interessant ist sind sind äh, für viele tools weil sie häufig die ja. lösung zunächst erstmal in tools sehen ja, ja. ja darum ich glaube wir beide wissen dass das, das äh, eigentlich eher umgekehrt ist, ne? dass man ja. eigentlich eher die Struktur, die Workflows und die Kultur eigentlich anpassen müsste. Nichtsdestotrotz suchen jetzt alle in dieser äh, gesundheitlichen, weltweiten Krise natürlich schnell Tools. Und viele ja. landen bei Microsoft, SAP und wie sie alle heißen. Mhm. Hast du so, so ein paar Tipps, auf welche Tools man schauen könnte, mit denen man jetzt äh, nicht nur Homeworking, sondern ja. auch wirklich systematisches äh,
1: Remote-Arbeiten organisieren können. Ja, ja, also das wichtigste Tool ist, ein, wenn du zu Hause arbeitest, ist dein eigenes abgeschirmtes Büro. Das mhm. ist das allerwichtigste Tool. Wenn du die ganze Zeit irgendwo rund um die Familie sitzt und die ganze Zeit digital antworten musst und digital gefragt bist und digital reagieren musst und dann ist da noch dein Kind, das zippelt, dir am, zieht ja am Hemdsärmel und dann noch kommt noch die Frau, die will irgendwas und dann, da wirst du emotional schneller platt sein als dass Homeoffice eine Chance ist. Also das ist wirklich wichtig. Ich habe ja auch meinen eigenen Raum. Ich arbeite von zu Hause. Ich habe hier einen ganz kleinen Raum. Da sitze ich drin und habe alles, was ich brauche. Ja, Tasse Kaffee und meinen Laptop. Mhm. Und das Zweitwichtige ist, Timeboxen. Timeboxen festlegen. Kommunikation ist wichtig. Aber was ich gerade erlebe, ist, dass alle überkommunizieren. Mhm. Einfach unstrukturiert. mal Hier eine Message rein, mal da eine Message. Viele sagen auch, das soll man machen. Ich bin der Meinung, dass killt Effizienz, Effektivität und den Kopf von vielen Menschen. Weil ich habe selbst erlebt, ich hatte eine Zeit lang, wo ich genauso gearbeitet habe. Dann habe ich mich morgens an den Laptop gesetzt, alle Programme waren quasi noch offen und dann gucke ich erstmal in Slack, ne? das ist ein Tool für, für Chatnachrichten, dann waren da sechs Messages, dann habe ich geschaut, okay, dann beantworte ich die jetzt noch schnell und ach, E Mails und dann muss ich noch hier und in Hangouts und in LinkedIn und da 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 überall habe ich nur geschaut, wo schreit es am lautesten und wo muss ich jetzt irgendwas machen. Manchmal habe ich einfach nur die ganzen Tabs durchgeklickt, um zu gucken, ob irgendwo was schreit. Mhm. Da wirst du komplett, also ich wurde da komplett wahnsinnig. Ich habe teilweise echt fertig am Schreibtisch gesessen und gedacht, ich schaffe das so nicht, obwohl eigentlich gar nichts Schlimmes war. Ich habe mich einfach nur selbst verrückt gemacht. Mhm. Und heute ist es so, ich habe immer ein Stundenblöcke, Focus Time. Da mache ich alles aus. Da erreicht mich auch keiner. Wenn mich einer anruft, gehe ich nicht dran. Ich versuche einfach wirklich unterbrechungsfreie Zeit für mich zu reservieren. Und dann habe ich eine Viertelstunde, da kann jeder mit mir reden, sprechen, Zeiten buchen, Termine buchen im Kalender. Da kann meine Familie reinkommen sagen, ich brauche mal irgendwas. Aber dann weiß ich, okay, jetzt ist die Zeit, wo Leute irgendwas mit mir machen können. Dann bin ich quasi gesteuert. Anders steuere ich. In den 60 Minuten steuere ich. Da schaue ich, was muss ich tun, was ist wirklich wichtig, ohne dass ich unterbrochen werde. Das ist das Zweitwichtigste, das sind aber beides Methoden, die Disziplin brauchen, die können dir kein Tool bieten. So, und dann kommen die relativ einfachen Sachen. Okay, Video Calls. ich meine, das ist wirklich egal. Dann nimmst du Zoom, nimmst Teams, nimmst ähm, Hangouts, nimmst Schlag mich tot, es gibt etliche Tools. Die erfüllen alle ihren Zweck. Die Frage ist, wie du sie nutzt. Was, was super, super effizient bei uns ist, ist nicht zu schreiben, ich brauche mal deine Hilfe, wann hast du Zeit? Okay, da. Ja, da kann ich aber nicht. Ja, wann hast du denn dann Zeit? Ja, muss ich mal gucken. Ah, wahnsinnig viel Kommunikation für einen Termin. Das macht mich wahnsinnig. Sondern es gibt Tools wie Calendly oder Bookings in Office 365, HubSpot als CM hat es auch. Da schickst du einfach einen Link und sagst, such dir einen Termin aus. Und was ich dann halt oft erfahre, ist, dass Leute sagen, ah, ja, dein Tag ist ja so voll und ich brauche dich jetzt aber dringend okay, ich kann jetzt schauen, ob ich für dich irgendwo einen Timeslot frei mache. Das heißt für mich weniger Vorkunftszeit und mehr, ähm, mehr Unterbrechung. Aber durch die Timeboxen, die fest in meinem Kalender sind, kann ich sehen, wie sich das auswirkt. Ja, wenn ich mit dir jetzt einen Podcast mache, dann weiß ich genau, was ist denn die Konsequenz. Und wenn ich das aber nicht habe und komme die ganze Zeit nur fremdgesteuert ähm, in meinen Tag rein, dann mache ich einfach irgendwas und am Tagesende weiß ich nicht mal mehr, mehr, was ich gemacht habe. Und diese Disziplin zu haben, sich zu überlegen, was will ich genau von dem anderen und wie viel Zeit brauche ich von der Person wirklich. Und wenn ich sehe, Mensch, der Manuel hat immer einen vollen Terminkalender, okay, dann plane ich vielleicht einfach mal einen Tag oder zwei voraus, damit Sachen nicht immer nur dringend werden, sondern ich mich auch mal mit wichtigen Sachen beschäftige und nicht immer nur, wenn es Feuer brennt und ich jetzt den Manuel unbedingt brauche und er wieder keine Zeit hat. Böser Manuel. Mhm.
0: Ja, ja, genau, du bist in Schuld, genau. Richtig, ja. wenn andere ihre Bedürfnisse nicht kriegen, erfüllt genau, genau. bekommen, dann ist der andere schuld, ja. Mhm. ja. das leben wir alle in unserem Alltag. Also hochinteressant, was du erzählst. Ja. Ich habe heute Morgen gerade das Skript geschrieben für ein neues Video, das ich dazu machen werde. Exakt dazu. Ah, es ist total witzig, dass, dass, dass das jetzt aus dem Gespräch von dir auch kommt. Also ja. ähm, super, ich werde es in den Show Notes natürlich dann ähm, verlinken, wenn es dann fertig ist, irgendwann mal. Okay, ja super, Mensch, toll. Also wir sehen also, es, es sind gar nicht so die technischen Tools, das ist alles trivial, sondern äh, eigentlich hat das Thema Homeworking und Remote Working eigentlich eher was damit zu tun, wie ich mich zu Hause organisiere. Ja, ja Und ich erlebe es auch, ich bin auch in quasi Quarantäne. Ähm, unsere Hochschule hat geschlossen bis Mitte April und ähm, habe jetzt natürlich die ganze Familie auch dauerhaft um mich herum für die nächsten Wochen. Und da merke ich es auch. Ja? Also wenn ja. da alles um mein, zwischen meinen Beinchen herum fleucht und äh, zupft ja. wie du so schön gesagt hast, ne, da kriegst du echt eine Macke. Ne? Also, ähm, also darum, diese, diese Homeoffice-Organisation, das wird eine große oder ist für viele, viele Menschen eine ganz
1: große Herausforderung. Das sehe ich aber auch so. Es ja. braucht Disziplin. Aber ich sehe da echt eine ja. essentielle Chance drin, weil mehr Disziplin, Fokus und Bewusstsein ja. tut der gesamten Gesellschaft gut. Absolut, ja. ja also, ich umarme dich, Manuel, für
0: diese Aussage. Aber vielleicht hast du noch eine Erfahrung und einen Tipp, wie sieht das denn aus ähm, mit, dem, ja, mit, der, mit der Fähigkeit von Disziplin? Das hat ja was mit Fähigkeiten zu tun. Also wie, hm. wie, wie schaffe ich es, wenn ich jetzt so ein chaotisch kreativer Typ bin und zu Hause den ganzen Tag herumflippe und am liebsten 35 Projekte parallel mache? Ja, wie bringe ich mich dann äh, jetzt und vor allem auch nachhaltig zu mehr Disziplin? Also was ist da so dein Point of View?
1: Also ich würde sagen, ein Coach. Mir hat ein Coach extrem geholfen, der mich immer wieder accountable hält, der mir wirklich auch manchmal die nackte, hässliche Wahrheit ins Gesicht hält. Manuel, du hast dich darauf committed und du hast es nicht gemacht. Ja. Okay. Okay. Willst du es verbessern? Die Einfach dir wirklich Bewusstsein, Bewusstsein schenken. Und dir dabei helfen, für dich herauszufinden, was will ich wirklich. Und dann ist es so, wenn ich was will, dann bleibt es so lange ein Wunsch, bis ich den ersten Schritt mache. Ne, wir sehen es immer an Neujahr. Zu wissen, dass ich trainieren sollte und trainieren, mhm. dazwischen liegt, handeln. Und das, das fehlt, aber wir wollen alle, wir haben alle Ideen. Ne? Ach, Wie viele NDA sich immer unterschreibt mit irgendwelchen Ideen, die nicht mal das Papier wert sind, auf das sie geschrieben sind. Weil die Leute nur Ideen haben. Aber durch Ideen hat noch nie jemand irgendwas Großartiges geschaffen. Die Execution ist es, was dann Dinge in der Realität ähm, erschafft. Und ähm, dabei hilft mir ein Coach sehr. Ich habe hier zum Beispiel bei, bei äh, Remote Work, ähm, jetzt kann ich nicht jeden Tag äh, die ganze Zeit, wenn ich ein Problem habe, irgendeinen Coach haben. Wir haben hier so ein Kartenspiel, das ist ein Coaching-Kartenspiel, das ist für unser Team, das hat jeder. Damit sind quasi Fragen drauf, die verschiedene. Bereiche im Gehirn triggern. Also die ersten, die ersten, das sind so vier Kategorien, die ersten äh, vier Kategorien sind quasi dazu da, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist dein Problem wirklich. Was, was genau ist dein Problem? Ist ein emotionales Problem? Geht es dir gerade nur nicht gut? Musst du das halt mal raus vor die Tür und keine Ahnung, ein bisschen Sport machen? Oder hast du wirklich ein physisch reales Problem? So, und wenn du das hast. Dann ist das nächste Mal zu explorieren, okay, gucken wir doch mal hinter diese Fassade von dem Problem. Was sind denn da für Optionen? Wie könnte es denn danach aussehen? Und anschließend haben wir noch ähm, die Frage oder die Kategorieanfragen, dass sich die Leute überlegen, was habe ich denn schon selbst an Skills, an Ressourcen, um mein Problem selbst zu lösen? Und die meisten haben wirklich alles, was sie brauchen, um ihr Problem zu lösen. Sie sind sich nur nicht bewusst, was ihr Problem wirklich ist und was sie tun können. Und die dritte Kategorie von Fragen, äh, die vierte Kategorie von Fragen ist, was ist dein Maßnahmenplan? Was ist das Erste, was du jetzt tun kannst? Was kannst du morgen tun und was willst du über die Woche erreichen? Schreib's auf. Nimm Zettel und Stift, schreib auf. Und das ist das ist pure Accountability. Viele Menschen, die fühlen sich dann nicht supported. Aber die fühlen sich nicht emotional supported, weil sie glauben, sie sind emotional supported, wenn ihnen einer die Last abnimmt und sagt, komm, hier ist meine helfende Hand, ich mache das für dich. Habe ich immer gemacht. Ein weiterer großer Fehler. Ich war immer Mr. Fixit, war immer der Firefighter. Ich habe alles gelöst, was meine Mitarbeiter ein Problem hatten. Mhm. Was habe ich dadurch erreicht, dass sie mir dankbar waren? Nein, sie waren einfach nur abhängig von mir, weil sie selbst das nicht hinbekommen haben. Ja, ja. Das war ein weiterer großer Fehler. Ja, ja Großartig. Großartig, ja. ja. Ähm,
0: jetzt sind viele natürlich auch äh, Inhaberunternehmer, äh, sind in der Geschäftsführung, äh, zumindest Führungskraft in ihrem Unternehmensbereich und äh, stellen die sich natürlich alle die Frage, okay, als erstes, äh, das erlebe ich jedenfalls in diesen Tagen, wir müssen jetzt irgendwie mit dieser Krise umgehen und äh, ich muss jetzt irgendwie meine Leute arbeitsfähig nach Hause bekommen. Das ist äh, ja, ja, ja. super, 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 super dringend und drängend für alle. Ähm, aber das wird irgendwann vorbei sein. Ich gehe davon ja. aus, wir gehen alle fest davon aus, irgendwann wird das vorbei sein. Ja. Und jetzt, jetzt wäre es natürlich ein Wunsch oder eine Vision, dass das vielleicht dann nicht so wieder den alten Trott von früher aufnimmt. Von früher Absolut. heißt also von vor zwei Wochen. Also was könnten denn heute... Ähm, hm. CEOs, Geschäftsführer, ähm, äh, Inhaber tun, damit das auch ab Herbst, also nach der großen Sommerpause auch vielleicht so weitergeht. Ähm, holen sie die, sollen sie die Leute wieder alle ins Büro holen? Ähm, sollen die Infrastrukturen technisch weiter ausgebaut werden? Ja, also ja, ja. Was, was, was wäre da ähm, dein
1: konkreter Rat? Naja, also wir sehen ja, es geht. Ne? Also natürlich, gibt, ich will nie sagen, es geht für alle. Leute, die eine Produktion mhm. haben, haben ein Riesenproblem, weil die müssen Dinge physisch produzieren. Das muss ich vor Ort machen, solange es noch keine Roboter gibt, die das machen und die von der Ferne steuern kann. Mhm. Aber die Technologie ist ja alles da. Die ist auch nicht schwer zu nutzen. Ich muss keine Rieseninvestition tätigen. Ich kaufe mir eine Lizenz für Zoom und kann per Remote mit allen kommunizieren. Das Wichtige ist, glaube ich, nur, dass die Manager, die heute noch hierarchisch managen, verstehen, dass sie nicht auf der Basis von Verfügbarkeit, Availability, managen müssen, sondern auf der Basis von Ergebnissen. Und dann haben sie auch nicht mehr die Angst vor Kontrollverlust, weil wenn die Leute nicht mehr hier bei mir physisch vor Ort sind und ich bin es als Manager nicht anders gewohnt, außer Managing by Walkaround zu machen, klar habe ich dann Angst und Kontrollverlust, dass meine Leute vielleicht auf einmal gar nichts mehr machen. Mir ist aber völlig egal, was die machen. Ich muss einfach als Manager lernen, dass es mir egal ist, was meine Leute machen. Es muss mich interessieren, was die Ergebnisse meiner Leute sind und wo sie Support brauchen. Das alles. Und wenn, 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 jetzt Manager, die, ich glaube, die meisten sind nicht auf den Kopf gefallen, wenn die sehen, okay, es geht ja sogar. Es funktioniert ja. Und die Realität ist, es funktioniert. Wenn die das als Anstoß nutzen und um zu sagen, okay, jetzt haben, jetzt wurden wir gezwungen zu mehr Flexibilität. Was können wir denn jetzt tun, um diesen großen Schritt zu verbessern, weiter auszubauen? Und uns hinzubewegen hin in Richtung mehr Flexibilität, Selbstbestimmtheit halt für unsere Mitarbeiter. Ich glaube, damit steht und fällt, das hat nichts mit Technologie zu tun.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wir sehen einfach, dass in dieser
1: ganzen Phase der
0: Digitalisierung, in dem wir uns seit vielen Jahren populär zumindest seit vielen Jahren äh, auf der breiten Masse bewegen, dass ja. da die Technologie eigentlich gar nicht die Frage ist, sondern dass einfach wir in einem gesellschaftlichen Wandel uns bewegen ja. und ne und dieser gesellschaftliche Wandel auch auf die Frage der der Zusammenarbeit in Unternehmen sich auswirkt ganz konkret. Wir sehen das durch die Krise jetzt befeuert. Ähm, und ähm, wir müssen uns endlich äh, überlegen und in einen offenen gesellschaftlichen Diskurs gehen, wie wir uns eigentlich verändern wollen. Ja, Also ja, ja. Äh, darum sind Technologien wie künstliche Intelligenz und das alles äh, äh, immer nur Mitte zum Zweck, ja? Ja. um die gesellschaftlichen Problemlösungen äh, in Zukunft angehen zu können.
1: Ja, ja und, die Veränderung findet da oben statt. Ne? Also aber die, was ich noch ergänzen mag, ja. ich habe ich hab Kunden angeboten. Das ist eigentlich sehr sehr repräsentativ, würde ich sagen, für wie die einzelnen ähm, Hierarchien in Unternehmen denken. Ich habe Kunden angeboten, hier, wenn ihr Probleme habt mit Remote Work, meldet euch, ich helfe euch, kostenlos. Kein Thema. Mhm. Ich habe das den Managern angeboten, ich habe das den Top-Managern angeboten, ich habe das auch den Mitarbeitern angeboten, also den normalen Mitarbeitern, ne? die dann die, die eigentliche Arbeit machen. Wer hat sich da gemeldet? Mitarbeiter? Fast nicht. Irgendwie haben die das alles hinbekommen. Die Manager haben sich gemeldet, weil sie halt Angst und Kontrollverlust haben. Das heißt, was jetzt gerade passiert ist, die Mitarbeiter stellen fest, oh, wow, das geht ja und ich kann ja dann einfach mal zwischendrin, ja okay, dann räume ich halt mal meine Waschmaschine ein. Und wenn ich meine Arbeit mache, wenn ich mein Ergebnis liefere, ist doch alles gut. Mhm. Das funktioniert, das gibt mir mehr Freiheit, das gibt mir mehr Selbstbestimmtheit. So, das geht in die Richtung. Und dann hast du die Manager, die sagen, oh, ich brauche meine Leute alle wieder im Büro. Okay, dann kommen alle wieder ins Büro. Wahrscheinlich bleiben die aber nicht so lange. Die suchen sich dann ein Unternehmen, was Remote-Arbeit anbietet und dann wird der Fachkräftemangel noch ein größeres lokales Problem. Der ist hausgemacht. Ich habe keinen Fachkräftemangel mehr, aber ich habe nicht die Zauberformel. Ich habe einfach nur meine lokalen Beschränkungen einfach aufgelöst. Und die Chance ist jetzt da, dass Unternehmen das auch machen können. Absolut. Vielleicht abschließend doch dazu. Wir hatten ja in unserem Vorgespräch,
0: hast du mir auch erzählt, dass du mit, mit Netzwerkagenturen und ähnliches zusammenarbeitest, um halt eben genau die Fachkräfte zu bekommen. Kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren? Also wie kann ich jetzt als Manager, ja. wo gucke ich im Internet gezielt hin, ne, damit ich erste Schritte
1: gehen kann, um beispielsweise gute Remote-Worker zu bekommen? Also gute Remote-Worker, also ich nehme mal halt das Wort gute weg und sag mal, Remote-Worker kriegst du auf allen möglichen Freelancer-Plattformen, also Fiverr, Guru, Upwork, Freelancer.com, People Per Hour, you name it. Also es gibt, es gibt so viele, es ist echt Wahnsinn. Das zeigt den Trend. Mehr Flexibilität, Unabhängigkeit, Freelancer. Wirklich Gute, meine Erfahrung ist, von zehn sind zwei bis einer gut. Wirklich gut. Das heißt, du musst mit zehn sprechen und du brauchst die Tools und das Assessment, um herauszufinden, sind diese Freelancer wirklich gut. Vor allem musst du aber verstehen, Meistens kennen wir es in lokalen Unternehmen so, dass wir Mitarbeiter einstellen, damit sie Teil unserer Kultur werden. Das heißt, Kultur ist ja was Implizites oft. Kultur heißt ja oft, wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, weil wir es so gelernt haben. Wir wissen, wie wir arbeiten, weil wir es über die Zeit so gelernt haben. Deshalb sechs Monate Probezeit, dann kommt er da rein und nach einem Jahr sehr produktiv. Nach einem Jahr. Und bei Freelancern ist es so, die haben bestimmte Skills. Lokale Mitarbeiter haben auch Skills, aber meistens kommt es ja nicht auf deren Skills an, sondern ich gucke halt, okay, was hat er für Erfahrung und ähm, was hat er für Skills natürlich und dann wird er eingestellt und ähm, verkauft quasi seine acht, acht Stunden am Tag an das Unternehmen und dann, dann wird da irgendwie gearbeitet. Bei Freelancern ist es so, die haben ihre Skills und die wollen sie einsetzen und auch nur diese Skills. Wenn ich einen guten Entwickler habe, ist der größte Fehler, den ich machen kann, dem Entwickler zu sagen, jetzt mach bitte auch noch Richt die Server ein. Das macht ein DevOps ingenieur ist ein anderes Skill. Ne? Mach bitte auch Qualitätssicherung. Guck dir doch mal die Usability von der Software an. Manage doch mal deine Arbeit. Damit schütte ich den mit Sachen zu, die gar nicht in seinem Bereich liegen, was er machen will und kann. Was macht der Freelancer? Er geht. Weil er sagt, sorry, ich möchte entwickeln und nicht den ganzen anderen Kram drumherum machen. Und ähm, das andere Ding ist eben, dass Unternehmen lernen müssen, nicht mehr mit impliziten Erwartungen zu führen, sondern mit expliziten Erwartungen zu führen. Also wirklich Klarheit darüber bekommen, was will ich eigentlich von meinem Mitarbeiter, was ich vorhin gesagt hatte, was muss der Mitarbeiter wirklich liefern, damit der Mitarbeiter gut ist. Das ist das, was mir in meinem ersten Job komplett gefehlt hat. Deshalb bin ich auch gegangen. Und ähm, heute ist es halt so, dass das meiste immer implizit ist, dass die meisten keine klaren Strukturen haben, die dabei helfen, dass Mitarbeiter auch wissen, was sie tun müssen, damit sie gut performen. Das muss ich, glaube ich, ändern. Und ähm, weil du fragtest, wo man gute Freelancer herbekommt, die Plattformen, die es gibt, ähm, da kriegst du gute Freelancer. Aber ein guter Freelancer allein ist keine Garantie dafür, dass du damit Erfolg hast, wenn du nicht verstehst, wie du einen Freelancer managen und führen musst. Hast du da einen Tipp, ähm, vielleicht einen Buchtipp oder, oder einen Link oder ähm, irgendetwas? Also ich habe einen YouTube-Channel, Manuel Pistner, da habe ich ganz viele Praxisbeispiele, irgendwas mit virtuellen Teams und da beschreibe ich, ich habe ein Video, das heißt, warum du keine Mitarbeiter findest. Das ist, glaube ich, eine sehr gute, eine sehr gute, ein sehr guter Einstieg. Ist auch ein bisschen provokativ, wird nicht jedem gefallen, aber das ist das, was ich gemerkt habe, was ich ändern muss, damit ich mit Freelancern gut arbeiten kann.
0: Okay, den Link, den suche ich raus, den gibt es in den Shownotes. Ja, ja okay. genau. Manuel, wir sind in Stunden schon dabei. Ähm, viele müssen jetzt wieder weiter ihre Leute nach Hause schicken und das zu so organisieren. Ja, <lacht> und, 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 ähm, ja, ich danke dir erstmal für deine äh, ausgesprochene Offenheit. Ja, du hast nicht über die Schwächen von Mitarbeitern gesprochen, ähm, die dich zu deinen Handlungen und zu deinen äh, ja, Bewegungen in den letzten Jahren getrieben haben, sondern ja mhm. vor allem auch über deine Schwächen, über deine Fehler. Das ist äh, nicht nur sympathisch, sondern ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz große Offenheit und ein Vorbild, wie man über dieses Thema denken kann. Dafür danke ich dir herzlich und ich glaube, dass dir denn die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch mit Sicherheit gerne Feedback geben. Die Links zu Manuel's LinkedIn-Profil gibt es auch in den Shownotes und den Videos und zusätzliche Informationen, die im Gespräch herauskamen, sodass man also hier tatsächlich weiter Kontakt aufnehmen kann und sich in das Thema weiter einarbeiten kann.
1: Manuel, wie war es für dich? Ja, war super. Also ich, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mit Leuten darüber sprechen kann, die offen für sowas sind. Es gibt auch viele, die sind dafür verschlossen und sagen, kannst du doch nicht machen, geht doch gar nicht. Mehr als die anderen. Aber ich hoffe einfach, dass ich durch solche Beispiele auch wirklich zeigen kann, dass Arbeit anders funktioniert. Und dass es nicht so ist, dass das alles fest und statisch und gegeben ist, sondern dass es oft nur einen ersten Schritt braucht, sei er durch Corona gezwungen oder durch intrinsische Motivation gegangen, bis es wirklich Veränderung gibt. Und die kommt nur durch Machen. Die kommt nicht durch Glauben, die kommt nicht durch Denken und die kommt nicht durch Vermuten. Die kommt einzig und allein durch Machen. Also, wenn ihr Ideen habt, macht sie. Macht Fehler und lernt daraus. Das ist das Einzige, wie es Verbesserungen gibt. Ein wunderbares Schlusswort, das du haben sollst, äh, Manuel.
0: Also nochmal, herzlichen Dank. Alles Gute für dich. Bleib gesund, munter und äh, weiterhin so erfolgreich. Ciao.
1: Danke, dir das Gleiche. Danke. So.